0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, понедельник июнь, день 6. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве. За период СВО погибло четыре высокопоставленных генерала. Это мужественные, верные своему долгу люди. Вечная память героям, пишет игрок. Да, игрок, присоединяюсь к вашим словам. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, караэт, говорит. Демонтажер говорит, доброе утро. Да, доброе утро. Как это был в государственном универе магия. Очень интересно. Но это, видимо, про какие-то другие разговоры идут уже. Может, это предыдущий разговор какой-то или чего. Вот. Ну и что? Что? Как вы вообще все? Вот. Я знаю, что у вас никто никогда не спрашивает, как вы. Поэтому я решил спросить, ну и как вы, ну и что вы? Какие у вас новости? Чем занимаетесь? Ну, вот какие-то, может быть, хорошие с вами дела происходят, может, не очень. Доброе утро и хорошего дня, пишет Близ Шенли. А, спасибо большое, спасибо большое. За новостями, может быть, следите или уже надоели вам эти все новости, уже невозможно за ними следить. Настолько это все уже одно, одно и то же, нет? Доброе утро, Алексей, пишет Ники. Я понял, вы просто будете сегодня писать Доброе утро всем. По очереди. Ну пишите тоже Доброе утро. Вот я смотрю, честно сказать, каких-то таких новостей, которые, бы, как мне кажется, были бы достойны широчайшего обсуждения. Вот, их просто нет. Потому что, да, есть э, вчерашняя эта трансляция, как-то Украина Уэль сыграла, им прервали, они там ругаются, опять комментатор, что-то нам там горите в аду орки, вот это все, это есть. Ну и что дальше-то? Ничего, не хочу это обсуждать, я уже понял, что какая-то новая такая схема комментирования спортивного появилась на Украине, она такая низкопробная, гнусная, и она с какими-то обязательно выкориками в сторону России, иногда с матом и так далее, ну, ничего хорошего ожидать от них, нечего, в общем-то... Это вот то, что вчера всех почему-то потрясало, все об этом говорили, какие-то шутки по этому поводу шутили. Ну, вот, ну не очень интересно. Там Какие-то звезды что-то сделали где-то, как кому-то что-то заявили, не знаю. А, «Генералы наши вместе со своими парнями гибнут во славу Отечества нашего», пишет Андрей Володяев. Да, да, это, честно говоря, вот такая штука впечатляющая по-настоящему. Потому что, ну, понятное дело, что генерал-то может в атаку и не идти, как вы понимаете. Генерал может, ну, сам этого не делать. Давайте так мягко скажем. Вот. Но это идут в атаку сами. Надо же. И это, конечно, это, конечно, мощно. Но, ну, естественно, на этом спекулируют некоторые. В общем, там, с той стороны, из разряда, значит, у них заканчиваются офицеры. Но нет, речь здесь идет, конечно, о том, что вот у нас люди даже в генеральском чине вот, идут в атаку и ведут бойцов за собой, что, конечно, ну, сказать, в лучших традициях русского воинства очень большая отвага. Вот вчера все говорили о о Романе Кутузове, это российский генерал, и вот о нем написал Сладков хороший, хороший текст. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе, он пишет. «Жаль, хороший человек был, выходец из ВДВ, мы дружить начали, когда он командиром полка был. С одной стороны, опять генерал повел в атаку людей, как будто полковников мало, майоров, капитанов, сержантов, а с другой... «Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом выше. А теперь скажите, что там на Украине?» Задается вопросом Сладков. «ВСУ отступают? И что?» «Они пытаются принять закон, разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих бой подчиненных, а идущих бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам своим примером ведет солдат в атаку. Так какая идея сильней? На чьей стороне правда?» «Наши, раз у нас генералы, на штурмовиках сами летают и в атаку ходят и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине. Ром, царствие тебе небесного, ты ушел, как солдат, как воин. Не всякому это дано», — пишет Сладков. Про Романа Кутузова. «Действительно генерал боевой, погибший в бою». «Почему вы не едете в район СВО?» Мне задается вопросом АГ. «Потому что АГ, здесь работаю». А, так, «С, «США не смягчат санкции против России в рамках сделки по экспорту зерна с Украины», а, пишет Алексей. «США не смягчат санкции против России в рамках сделки...» Как сообщает Зайна Политика, один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не согласится на сделку, при которой э, на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление. Я, честно говоря, Алексей вообще не понимаю, о чем этот текст, а, что должны смягчать США и что они решили не смягчать, потому что зерно-то у нас, э, и на кого они и как хотят давить. Может быть, вы э, объясните, Алексей, как вы понимаете эту новость, и я, может быть, тогда смогу с вами вместе порассуждать, потому что я не совсем понимаю. Про закрытие неба некоторыми странами для нашего министра иностранных дел поговорим, пишет 5 копеек». Это вы про те страны, которые окружают Сербию которые в экстренном порядке закрыли небо для Лаврова, чтобы тот не смог прилететь в Сербию, о чем, в общем, нам доложил Вучич и не только. А что тут обсуждать? А что тут обсуждать? Ме... Э... М... Как это сказать? Мелочность? Нет, это не то. А подлость? Да нет, наверное, не то. Абсолютное отсутствие воли? Ну, более на то похоже. Ну, короче говоря... Слушайте, двой... ну, можно, конечно, от них что-то требовать, можно про них что-то говорить, про эти страны, можно критиковать их правительство, я думаю, но какой смысл? Вот правда, какой смысл? Все же понятно, откуда история идет, как она идет. Ну, то есть, есть ли смысл обсуждать вообще все эти страны? Можно, можно, по очереди их попасть, по, как они такие, ах, а эти такие а эти, ну и что, ну и что? Мы же понимаем, что эти страны, они все ведут такую политику, потому что им сказано вести такую политику, и никакую другую политику они вести не могут. Как только и если закончатся э, посылы оттуда, откуда они идут, ну, вот, и эти страны начнут вести сразу другую политику, они не самостоятельные. С ними говорить ну, такое гиблое дело. Поэтому как-то так. Предлагаю не лететь нашим туристам в Черногорию, и Ко пишет «пять копеек». «Пять копеек». Вот Кот списал, по-моему, по этому поводу материалы, если я не ошибаюсь. Он приехал в Москву и говорит, я еще не пойму, а как-то наша страна-то вообще в курсе здесь? В Москве-то в курсе вообще, что идет СВО и так далее? Ну, примерно такой текст. Мол, что-то вы какие-то расслабленные ребята. А я вот вам говорил, что мы какие-то странно расслабленные вообще. У нас как будто бы вот в Москве ничего не происходит. У нас такое вот... Все кофе пьют, ходят, еще в Черногорию собираются лететь. Вот э, про Турцию мы недавно говорили. Люди мне прям так сильно так писать начали о том, что я не должен говорить им, куда ехать отдыхать, куда не ехать отдыхать. Я, правда, никогда и не говорил. Я просто выражал свою точку зрения, как я к этому отношусь. Ну и все. А больше ничего». А вот была реальная демократия, спросить бы у народов этих стран, интересно, пишет Резник, спросить бы у народов этих стран, не знаю, меня интересует народ нашей страны в большей степени, и вот у нашего бы народа спросить, чего он, как он, я вот этим вроде и занимаюсь, вот, как он, чего он, что думает, вот. А, так, Путин дал добро на вывоз украинского зерна, видимо, за это санкции никто не смягчит. Зачем вообще позволять вывозить это зерно, чтобы потом кормить голодающую экс-Украину? пишет МТВОРС. А, не понял я логики у вашей МТВОРС, но я это выступление видел президента. В целом смысл заключается в том, что изображать, что продовольственный кризис в мире связан как-то с военной операцией на Украине. Это вранье вот. Сейчас западные коллеги изображают Изо всех сил Что из-за операции России Все в мире будут голодать Путин дал комментарий и Сказал, что, ребят, если бы вы хотели что-то вывезти Вы бы уже 10 тысяч раз вывезли вот. Вы не вывозите, потому что у вас нет такого желания Что-то куда-то вывозить Более того, то, что вы вывезете От голода никого не спасет вот. А Россия будет наращивать Экспорт зерна так что, если кого-то и спасет э, от голода какая-то страна, то это будет Россия. Как я это понял. Поэтому, не знаю, смотрим с вами одно, слушаем одно, понимаем все по-разному, естественно. А, укра невзоров украинец, а мы еще нет, пишет игрок. Но ну, Невзоров что... Невзоров. Есть старое видео, можно у меня из Телеграм забрать, где Невзоров достаточно еще молодой и достаточно еще молодой Лукашенко общаются относительно националистов вообще как таковых в Беларуси и не только. Вот если найдете этот потрясающий репортаж, сразу можем его показать. Невзоров может все, что угодно делать и чью угодно сторону сейчас принимать. Все знают, что он человек беспринципный. Вот, и все знают, что он менял свою позицию и будет ее менять впредь, он работает за деньги, и это его интересует, видимо, другое его ничего больше не интересует, поэтому сегодня для него националисты хорошие, завтра плохие, послезавтра еще чего-нибудь, ну, вот. ну, человек работает, ну, что поделать, кто платит, на того и работает, ну, другие не платят, поэтому, ну, что на них работать, ну, поэтому, как-то так, как-то так, наемник, я не пытаюсь его оправдать или там наоборот как-то, просто я предлагаю относиться к вот так, как он этого заслуживает, а он это заслуживает примерно вот, ну, наемник он и все, ну, наемник. Ну, платит деньги, работает. Ну и все. Ну, то есть, пожалуйста, только не надо относиться к нему очень так вот серьезно и как к человеку, который держит какую-то позицию и может вообще говорить о какой-то морали и нравственности. Ну, это было бы глупо. А вот к человеку, который умеет зарабатывать, ну, наверное, к нему можно таким образом относиться. Ну, вот человек, который зарабатывает. Вот старая-старая-старая программа какая-то, вы ее не знаете. Еще канал ОРТ был, представляете? Не первый канал, а ОРТ еще был. И не ОТР, которая ОТ... ОРТ. И вот относительно молодой Невзоров с прической, такой, как у Гоголя примерно почти. Вот. И молодой поджарый, высокий, такой вообще стройный, но уже лысый, практически, Александр Григорьевич Лукашенко. И вот они вдвоем идут, и о чем-то говорят: Подпись: Воробьевы горы. Я так понимаю, что это вот они у нас где-то здесь ходят. <смех> а может, у них там есть какие-то свои Воробьевы горы. Но вообще-то написано «Резиденция президента Беларуси». Соответственно, это там, местные Воробьевы горы. И вот они вдвоем гуляют и беседуют. Ну, посмотрите. Слушайте, а вот правду рассказывают, что э, вот те вот боевики у Наунсо, которые затеяли на самом деле Бучу в Минске, когда переворачивали, на машину в апреле, что на вас идет давление, от вас требуют их освободить. А вы сказали, что вы, в принципе-то, таким дерьмом даже и белорусские тюрьмы-то пачкать не хотите. Это что, так? Это было так. Я не знаю только, кто вам сказал. Тридцать человек мы уже осудили и уже отпустили этих уна Чтобы не пачкать белорусские тюрьмы, чтобы не пачкать белорусские тюрьмы. Совершенно верно. Известные организаторы бойни, затейники. И надо заметить, что все они не просто враги России, а враги дипломированные, клейменные уже не по одному разу. Вот подлинная видеозапись событий, являющаяся одновременно лучшей характеристикой запечатленных в ней лиц, всяких поздняков и называющих православие скотской веры, оплакивающих Дудаева, адресующие матерям России очень своеобразные соболезнования. Но ну, поняли или не поняли. Все ясно. Вот это вот невзоров а лет ну 30 назад. Ну, как? Поменьше, чем 30, ну вот. Около того, как я понимаю. Вот и все. Боевики уна унаунсо устроили в, Мич, в Минске бучу там да, матерые враги России этим дерьмом пачкать тюрьмы вот так вот делает низу ну вот и все вот и все Поэтому, ну чего невзоруй говорить? Ну чего не говорить? Ну этот человек уже столько раз переобулся, но ну, он еще раз столько уже переобуется. Ну, что, что к нему привязались, в конечном счете? Отстаньте от него. Это 96-й год, пишет Александр. О, ну тем более, это девяносто шестой год, представляете? Я-то думал, что это прям начало. А это, оказывается, 96-й. Вот. Поэтому такой вот человек, ну, что поделать, ну, вот будет, зато может очень делать такой вот вальяжный вид и изображать, как будто бы может заглянуть немножечко вперед и как будто бы знает, кто победит, а кто проиграет. Это объективно. Вот. Чепуха. Если бы человек знал заранее. С такими нравственными качествами, как у Невзорова, кто победит, а кто проиграет, он бы выбирал сразу сторону победителя. Но поскольку он уже по несколько раз поменял свою точку зрения за жизнь, много раз, вот, в силу именно обстоятельств, а не потому, что он дошел до этого, именно обстоятельств, вот, мы приходим к выводу, что анализировать он не умеет. Он имеет изображать анализ но анализировать не умеет, поэтому всегда ошибается, поэтому вынужден переобуваться в воздухе. И да, он сейчас говорит, я же видел это обращение его, «Может показаться, что я выбрал вашу сторону, он говорит, украинскую, потому что вот сейчас так нужно». Это вам не показалось, это он реально выбрал украинскую сторону, потому что он подумал, что так нужно сейчас, а так не нужно, это еще его одна ошибка, он потом ее будет менять тоже, если, конечно, от старости и скуки не помрет, вот, а так что вот так, без обид. А для фанатов Невзорова, но правда, ну, смотрите на его биографию. Человек 300 раз примерно <сих> поменял свою, свою точку зрения по всем вопросам. И ладно бы ему было сначала 15, а потом 20. Да, но 96-й год, я так понимаю, он уже совсем взрослый дядька. Поэтому, друзья, ну что поделать, так он и выбрал сторону победителя в его вселенной, это Украина, пишет Василий, да, но это очередная его ошибка, понимаете, как он и раньше выбирал разные стороны и каждый раз ошибался, потом говорил, что ну, такая вот история... Он еще был доверенным лицом президента. Вы, если пишете с большой буквы президента, я так понимаю, что пишете о нашем президенте. Да? Вот. да, он был доверенным лицом Владимира Путина, но давайте будем говорить откровенно доверенных лицу Владимира Путина за. Так, период правления Владимира Путина было много разных, и это, если что-то и значит, то только для того, кто об этом напоминает, что он когда-то был доверенным лицом, условно говоря. Я таких людей видел собственными глазами, и они иногда за неимением больше никакой возможности заявить о себе, говорят, а я, кстати, был доверенным лицом Путина тем самым как бы нам подсказывая да, и намекая на то что мы то не были а он то был а это значит что хотя бы частичка да, частичка вот той, той славы и той мудрости которая есть у нашего президента она вот вроде бы может быть он ее ухватил эту частичку нет это не так нет, это не так. Это только кажется, друзья, понимаете? Потому что вот эти вот советники по такому-то вопросу, советники по секому вопросу, доверенные лица на выборах это вообще ничего на самом деле в итоге э, не значит. Ну, во всяком случае, может быть, для кого-то значит, обычно для таких людей, как Невзоров, который об этом обязательно говорит а, и а, получает а, удовольствие, когда у него А спрашивают, а какие-то современные А, как бы журналисты которые тоже уже переобулись по 10 тысяч раз в воздухе. Но суть не в этом. Вот, Но это для президента вряд ли что-то значит. Ну и для нас вряд ли это тоже что-то должно значить. Ну какая-то техническая вещь. Когда проходят выборы, у президента должны быть доверенные лица. Ну, собственно, они есть. Я не думаю, что президент их сам всех назначает лично. Вот этого хочу, вот, чтобы доверенным лицам был а? Мало ли, много ли таких доверенных лиц будет, так что не удивляйтесь, если я завтра буду доверенным лицом, например, да, а послезавтра начну этим козырять, да, вам покажется, может быть, некоторым, что это что-то значит, это ничего не будет значить, но меня уже будет не остановить, да, я был рядом с президентом какую-то секунду, возможно, он даже назвал меня по имени, возможно, возможно, он даже вот пожал мне руку. Ну, в смысле, я удостоил своей возможности пожать ему руку. В связи с этим оставшиеся 40 лет я могу сидеть на какой-нибудь радиостанции, смотреть глубокомысленно вдаль, курить и говорить о том, что я был с кем-то доверенным лицом, да. Ну, я все более-менее, примерно все, плюс-минус сто процентов знаю о Путине, знаю все, как он видит эту жизнь. Знаю, что он хочет, чего он не хочет. Мне известно все. Но меня поэтому и не трогают, потому что я знаю все. Не потому, что я никому не нужен, да? Ну, потому что, ну, как бы скучно трогать того, кто никому не нужен и ничего не решает. Но... Нет, потому что я знаю все. Я... Мягко говоря, я, ну, я. Э, ну, и там, знаете, долго-долго мнутся обычно эти люди, но в конце они обычно говорят: э, Ну, строго говоря, я и привел ко власти. Боже мой! Это оп! Ну, ну, давайте не будем об этом. Ну, строго говоря, конечно, я привел ко власти. Ну, давайте не будем об этом. О, давайте действительно не будем об этом, потому что ну, смешно становится немножко. <къем> да, а потом, э, ну, Uh, ну, Борис, я больше не буду. Ну, я больше... Борис Абрамович, ну, я больше не буду. Это была ошибка. Извините. Ну, все понятно, короче говоря. Поэтому гражданин Украины, гражданин там еще чего-то, гражданин еще каких-то вымышленных стран, это, пожалуйста, на выбор. Все, что хочешь. Главное, чтобы скучно не было. А потом поедете давать Гордону интервью и будете рассказывать, как всю Россию в кулаке держат. Да-да, Давид, да-да-да-да-да-да. Абсолютно всю. Всех вообще в кулаке давид точно какая там далеко не все украинцы ему рады ибо он все равно по их мнению москаль и не отмоется теперь Нарнии, пишет да игрок по поводу того кому рады кому не рады украинцы есть да там разряд людей которые кем бы ты ни был если ты когда то был ну короче ты москаль все ты не свой но что вам сказать по этому поводу? Больше всего меня позабавило их вот этот омбудсмен, э, по каким-то там правам, не правам, э, которое все время рассказывала, как мы всех насилуем. Ну, как наши вооруженные силы всех насилуют. Они насилуют каких-то старух, насилуют детей, насилуют ежей. Насил... Чего только они не насиловали наши вооруженные силы? Вот знаешь, наши вооруженные силы занимались всем. Вот, точнее, насилу... вместо того, чтобы воевать, всем чем угодно они занимались, по его мнению. Ну, кроме того, чтобы э, э, воевать, да? Вот, ее аж уволили, выгнали, да, ее выгнали, и аж на сайт Миротворец внесли внимание за то, что она вела э, пропаганду, которая была нам на руку, и позорила Украину. Ну, короче... Выгнали из гестапо за жестокость, это просто уникальный человек, фамилия ее Денисова, я ржу уже, наверное, сколько, недели две ее выгнали, вот недели две, как вспоминаю, так и ржу над ней, потому что смешнее человека придумать нельзя, ну, кроме еще Невзоров, вот и она, это два человека, один, а Украина, очевидно, победит, ну, наверное, наверное. Когда распад личности происходит, оно... Всякие разные вещи очевидными становятся. И голоса слышать начинаешь, и всякое такое. Наверное, рассказывали специалисты. Но суть не в этом. Вот. А... Это вообще очень смешно с этой Денисой. Она уроженка Петербурга, пишет Дробик. А, ну да, не все уроженцы Петербурга одинаково хороши. Тут уж давайте будем говорить откровенно, Дробик. Не все, не все жители Санкт-Петербурга. И уроженцы, тем более, да, они вот одинаково э, позитивно настроены по отношению к э, нашему государству. «Богатая сексуальная фантазия у мадам», — пишет Владислав. «Либо наоборот, недоработаны вопросы какие-то». Вот. Надо было доработать, а они недоработаны. «Там что с головой у Денисовой?» — пишет Василий. «Да я не знаю, я же не специалист». Я же не специально. А, Арестовичи тоже в миротворец внесли? Была информация, пишет коп, 5 копеек. Не было такой информации? Внесли? Да, внесли. А, а, на кто, на а кто контролирует миротворец? <свят> <свят> уже, на... Ненормальные люди такие же, как он, контролирует. И он в, это, в этой базе, как и да. та женщина сумасшедшая, да, извращенка. Ничего вот, себе. Вот, все они там. Ну, понятно. Ну, как так-то? Ну, ладно. 8.30 новости. Тогда новости слушаем. 836 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Братишка учится в США, пишет 30-й. На вопрос, о чем говорят по телеку в наш, о нашей спецоперации, сказал, что развод Джонни Деппа и стрельба в школе полностью затмила тему Украины. Но про дорогой бензин говорим а, только мы в США на эту тему не парятся, пишет 30-й. Интересно. Мы на Украину из Питера шпионов шлем. Омбудсмен, футболист, пишет Панк 13 Да нет, наверное, все это связано с тем, что до определенного момента Россия и Украина практически как одна страна жила, жили мы и чувствовали себя каким-то таким единым пространством. Как оно, в принципе, наверное, и должно быть. Да, наши военные стреляют по позициям ВСУ, пропагандистскими снарядами, в них листовки, на которых арестовались в женском платье. Ну, смешно. Финис, смешно. А, 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 да. А, в вашем исполнении Невзоров особенно мерзок, пишет 59-й. 59-й, это потому что моя мерзость накладывается на мерзость Невзорова. Вы представляете, это двойная мерзость, это же ужасно. Опять Курскую область обстреляли, били по мосту и предприятиям, пишет Empty Words. Нашествие будет в этом году, спрашивает меня Ага. Нашествие это в смысле... Чего этот, э, господи, песенный конкурс? Э, не конкурс, а фестиваль? Не знаю, это к устроителям этого предпри... Пред, ну, вы поняли, этого песенного мероприятия. Я так понимаю, что это же конкретная радиостанция организует, вот, поэтому к ним и вопрос. «А что за футболист?» — пишет Дробик. «Да черт тебя знает». Так, а, так, так, так. А видели видео, где пленный морпех встретился со своей жертвой и с колечным бойцом ДНР? Действительно сильно, пишет Близ Шенли. Нет, не видел Близ Шенли. Я вам честно скажу, никаким морпехам ВСУ я не верю. Никаким нацбатовцам раскаявшимся я не верю. Ни одному их слову вообще не верю. Вот. Потому что сказать слова, это слишком легко. Вот После того, что они делали, понимаете? Это как-то надо и по-другому искупить, наверное. Если ты был по-настоящему деструктивен, если ты все разрушал, если ты был орудием тупым в руках сатаны практически, ну, как-то по-другому надо, наверное, искупать да, свои прегрешения. С -с -с Слава Уэльсу! Пишет веган. Ну да, это смешно. Про футболиста, который сам... Украинские футболисты, вы имеете в виду, который сам вчера себе забил, и, собственно, поэтому Уэльс победил. Вы считаете, он наш агент? Это смешно. Это смешно. Вы про это... Я, честно вам скажу, «Футбол» никогда не смотрел и вряд ли когда-то буду уже смотреть, потому что, ну, как-то меня не зацепила эта история абсолютно, хотя, наверное, это интересно, я думаю, что нужно втянуться по-настоящему, понять, кто там, чего там, какие-то перипетии внутренние понять, тогда это будет все интересно смотреть». Вот, если на это смотреть просто мимо шел со стороны и посмотрел, то неинтересно. И вообще, э, вот эти вот видеозаписи, где наши прерывают трансляцию «Украина Уэльс», э, интервью как раз нашего президента по зерну, и украинцы это, значит, и снимают, и там ругаются, что-то про орков говорят, Оркское ТВ вклинилось в нашу трансляцию, я думаю, ребята, у вас там как бы... Часть страны отвалилась, реально, вы сидите, смотрите футбол, вас это, и вас больше всего беспокоит, что вам прервали ваш футбол, что происходит? Я вот не украинец ни разу, да, и мне вот все равно, что от Украины куски отваливаются, например. Ну, то есть, почему меня это должно беспокоить, я-то вообще-то живу в России, да, я, как они говорят, «орк» а да, я орк, я сижу здесь, я только радуюсь, да, ну отваливаются, отваливаются куски, ну ничего, особенно если они отваливаются в нашу сторону, вообще класс, все меня должны беспокоить, но там-то люди должны быть обеспокоены этим, нет, их, обеспоко... их беспокоит только, что же нам футбол-то прервали, так и давайте организуем, чтобы они футбол смотрели 24 часа в сутки, если их это только интересует, какие проблемы». Я так вчера подумал, ничего себе, то есть человеку вообще все равно, что там Херсонщина, что там Запорожье, какой там Донбас, какой Крым. Вот тут прервали видео, где, значит, бегают мужики пинают по мячику, и вообще, что эти орки творят? Все, я все понял. Заказ о, понятен, значит, всем сугубым патриотам Украины. И знаете, у нас... А вот такие вот трансляции футбольные, просто бомба вообще, обалденные качество, хоть 8К, вот вообще или там, не 8К, 8, да, 8К вот, все будет вообще в шоколаде, у нас трансляции просто закачаешься можно футбол 24 часа в сутки смотреть, постоянно программы, где все время обсуждаются это вот все, вот все вообще вот у нас есть классная программа футбольная короче, вы даже ничего не заметите не парьтесь вообще, не парьтесь. Вот, у орков такая, такие офигенные трансляции, такие, вот у эльфов вообще, по сравнению с тем, какие трансляции у нас, у орков, просто бомба вообще. Бомба. Скорее переходите на нашу сторону. У нас трансляции намного лучше сделаны, чем ваши. Намного красивее, лучше снимают, лучше комментируют. У нас трансляции просто бомбические. Я как не смотрю какой-то кусок из вашей трансляции, у вас комментаторы все время ругаются и матерятся». А у нас только чисто про футбол все говорят, понимаете? Вот чисто про футбол. Вот каждую секундочку времени он тратит на футбол, наш комментатор. Все суперпрофессионалы. Короче говоря, не пожалеете. Скорее, скорее. Вы видели блогеров-рыбаков на Украине. Сидят спокойно рыбу ловят, пишет Анна. Вчера весь вечер значит, там оплакивали автогол в матче с Уэльсом и праздновали сбитый российский Су-27. Каково же было удивление злорадствующих, когда они выяснили, что самолет они сбили свой. Да, это Мика они сбили свой же, который им, видимо, поставили. Кто там, Словакия, Словения, не знаю. Я вот со времен Чехословакии потерялся в этих всех названиях. Ладно, шучу. Словакия вроде бы Если в рамках восьмого пакета санкции, проигравшую сборную Украины, выведут на чемпионат мира, все будут аплодировать стоя, пишет Веган. А, ну, и с вопросительным знаком пишет. Но это правда. Вчера много шуток было по поводу того, что сборная Украины не проиграла, вот, потому что выход на чемпионат мира не имел стратегического значения. Она могла, конечно, всех победить, но это сейчас никому не нужно. Пускай другие сборные измотаются в этом противостоянии. Ну, понятно. Короче говоря, э -э шутка ясна, сарказм ясен. То, что наших футболистов отстранили, даже хорошо сэкономлю на карвалоле, пишет Серк. Да, ну вот видите, процедуру экстракшн прошла и украинская сборная. Поэтому, собственно, все. Дальше можно и не смотреть. Знаете, если бы украинская сборная сейчас бы всех разносила на каких-то чемпионатах, а так э -э, нас нет, да и их нет. Да хай воно, значит, и там лежи, или что там, ну, пусть она там валяется, в общем, весь это чемпионат, чего там, Европы, мира, чего, доплевать, да какая разница, все равно, ни нас, ни Украины там нет, собственно говоря, вот, битва тысячелетий не намечается в финале, да, вот согласитесь, было бы эпично, если бы сборная России и сборная Украины, финал, чемпионата мира по футболу, но мы понимаем, что такого никогда не будет, вот тут что бы как бы не сложились обстоятельства. Вот, никогда такого не будет, и никогда такого не было, поэтому, ну, что париться, поэтому, это все здорово. Сборной Украины надо было ехать на Евровидение, там точно победил, вообще, конечно, грязная, грязная подстава со стороны Уэльса, но, с другой стороны, мы видели, что украинская сборная сама себе забила мяч, и, соответственно, ну, может быть, так и нужно. Это какой-то план, это какой-то план, это вот как Азовцы отходили на Азов Азовсталь, и ждали процедуры экстракшн. Вот так же, видимо, и здесь какой-то есть план конкретный. Может быть, сборная Украины появится сразу в финале. Сразу в финале, и говорят, ну, как бы то ни было, победила-то все равно в сборной Украины. как? А вот так вот, а вот так вот. И все, и все-таки, ну, в принципе, да, справедливо, так оно и есть. Так оно и есть. Ну и, может быть, многие избавили себя сейчас э, на чемпионате мира от необходимости все время э, ходить с флагом украинским и, значит, на колено встают перед украинским флагом сейчас или, или только БЛМ на колено встают. Но неважно. Короче, э, все. Можно просто играть в футбол, и, видимо, некоторые этим довольны. Вообще, как они смеют, да, играть в футбол? Жители Уэльса будут каяться и стоять на коленях. Э, вопросительный знак от Василия. «Впервые за последние годы я болел против сборной Украины. Это раскол», пишет э, э, Веган. Ой, Веган. Вы не поверите. «Я помню, как э, до начала специальной военной операции я неистово болел за усика». Я это в эфире рассказывал. Вот. Но потом все изменилось. Теперь, как бы, что, теперь уже. А, ладно. У них была какая-то. Дейл Зломаченко болели, ну и что? Это причем вот. Это прям совсем недавно было. Ну, а что делать? У них была какая-то тактика, и они ее придерживались, пишет Ирина. Футбол должен стать фановым, малобюджетным, поменьше легионеров и зарплаты 300 тысяч. Э, чего? 300 тысяч, кэнди -бум, так вот. Капитан сборной Уэльса не намерен извиняться за победу над Украиной, сообщает РНТВ. Как бы ужасно это ни звучало, нет, поскольку эта игра... «Футбол и это соревнование, в котором мы тоже хотим попасть», сказал он в ответ на вопрос журналиста Sky Sports. То есть реально журналист Sky Sports подошел, сказал, «А вы не хотите извиниться за свою победу перед этими достойнейшими людьми?» Он такой, «Как бы горько не звучало это, но нет, я рад своей победе». Вообще, это, конечно, подло со стороны Уэльса. Вообще, Уэльс, э, мне кажется, это агенты Кремля. Да, 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 точно. Э, меня одного Агутин бесит, а ведь нормальный мужик был, пишет Элрауд Стар. Меня Агутин бесит, мес... бесит. Бесит в меньшей степени, чем. Секундочку. Кофейку выпью. Спасибо. В меньшей степени, чем э, те, кто дает ему проводить сейчас концерты в России. И он ездит в свои мечки пибару, вот это вот, и Маниже ездит. Я вот даже выкладывал себя в Телеграм от Ридовки пост хорошая вещь, можете у меня посмотреть. Сейчас поменьше я вообще выкладываю всего, потому что плотность новостей э, стала меньше, чем была в начале специальной военной операции. И вот, поэтому э, мелочевкой вас загружать не хочется всякой, а вот какая-то такая история, в том числе и социокультурная, она интересна. Так вот, Агутин и Манижа, они у нас были очень сильно против специальной военной операции, а сейчас вот ездят, деньги собирают там в Питере, еще где-то, все у них, типа, Топ все у них хорошо, просквозили, пропетляли, между струйками прошли. Не очень хорошо, да. Ни одному же Галкину теперь в Израиле до конца дней своих сидеть. Надо как-то объяснять всем остальным, что они были немножечко неправы в своих э, словах. Уэльс скоро вернется в родную гавань, пишет Айбили Fucking Fly. Может быть, какая-то поддержка нужна Уэльсу оружием сейчас? Ну просто, просто скажите. Просто Уэльс только должен дать знак нам всем, что им нужна какая-то поддержка оружием. Я думаю, что мы с удовольствием окажем. Может быть, они борются сейчас с империей британской в какой-то мере и хотят от колониальной зависимости уже окончательно избавиться. Уэльс, только шепните! Только шипните. Вот если бы на Укра... Украину обыграли ирландцы, это был бы резонанс, пишет веган. Вчера закинула информацию в СКРФ про концерты Агутины и Манижи. А. Ну ладно, вот мне пишет слушательница, что она закинула информацию. Что могу сказать по этому поводу? Я, конечно, информацию никакую, ни в какие органы никогда не закидываю. А... Я всегда голосую рублем ну а я очень плохой голосователь рублем почему потому что я на концерты этих людей никогда не ходил и ходить не буду потому что мне никогда в общем не была близка их музыка в первую очередь Вот, поэтому ну что поделать и опять понимаете опять первый канал опять вот э, серьезно вот 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 при всем при том вот у нас Галкин, это первый канал, да, вот, кто там еще, Ургант, это первый канал, Агутин реально всплыл в общественном сознании, в массовом, благодаря только голосу. Ну, если честно, уже все о нем тысячи миллионов лет назад там забыли. Давным-давно, в далекой-вдалекой -далекой галактике, был бы Сануги Быльчуган, который постоянно пел чики Пибару. Но все о нем забыли, к черту матери. А потом такие, ок, точно, Агутин. И еще такие начали смотреть голос, и смотрели, смотрели первый там сезон, второй сезон. Я говорю, слушай, да он, похоже, музыкант реально крутой. Потому что он все время какие-то советы дает, да, там. Градский там был, э, еще живой, вот, Который говорил: Ха -ха -ха", Песня шутка! Ха -ха -ха". Как будто бы, вот серьезно. Я просто знаю, почему, потому что у меня вот отец, например, с самого детства прививал э, правильное отношение к градскому и говорил: посмотри, посмотри, какого у человека голос, посмотри, посмотри, сколько у него октав, посмотри, как поет. Сшею в музыкальную школу ходил, учился и так далее. И вот сколько вот э, я не знал о градском, вот о нем все остальные не знали. Ну, просто не знали, никто вот вообще про Градского уж в моем поколении точно. Опять только благодаря Первому каналу, голосу, все таки а, Градский, ну, мы знаем, конечно. Ну, мы же, мы же конкурсы этот смотрим, караоке вот этот. Знаменитый конкурс караоке, который вот все поют, мы смотрим, все сразу узнали. И все сразу начали говорить. И когда вот Градский, значит, умер, все такие, боже мой, у нас такая потеря вообще. Мы, мы, же, мы же всегда знали, какой Градский столб нашей музыки. Да ничего вы не знали, чего рассказывать? что делаете вид? Вы все, что знаете, вы знаете, потому что конкурс проходил на первом канале. Песенный конкурс, вы все его смотрели, вот и все. Я видел его рейтинги, вам всем он нравился, он классный. Вопросов нет, но это песенный конкурс. И все, что вы знаете о Градском, о Гутине, это то, что они были в среде вот, судейства песенного конкурса, который проходил на первом. Нет. ]ちは? Ну что нет? Может вы мне еще басту начнете цитировать наизусть? А я такое что знаю из басты? А что вы знаете из басты? Да ничего, о Пелагею. Ну давайте. Что вы знаете о пелагии? Почему Пелагея это топ? Давайте. Ну она еще когда девочкой была в утренней звезде, кажется, участвовала. Вот что. Очень интересно, очень интересно. Ну понятно все с вами, понятно. Сила телевидения, она такая, знаете, знаете, она вот создает ощущение величия одних и незначительности да, других. И вот нам кажется, что какой-нибудь человек, который, не знаю, 30 лет назад... Ну, не 30, 20 лет назад один раз спародировал Ельцина, что он имеет право нам тут рассказывать, как правильно России жить, как ей строить внешнюю политику, как ей строить нужную... А, извините, я забыл еще один факт биографии. И женился на великой Пугачевой. Да? А вот он нам будет рассказывать, как жить. Ну, как бы... Иди ты лесом, дорогой, в кавычках. Ты нам мало интересен. То, что ты там притесался, забился в уголок в этом замке, нам вообще никак не интересно. Вот. Украинский футбольный комментатор во время финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реал Мадридом обрушил шквал нецензурной брани в адрес России и вооруженных сил. Слышали? Пишет Александр. Да я говорю, у них там новый жанр, они матерятся во время трансляций. Ну, это их уровень, ну что? Ну, это их уровень, ну, вы, а, чё, а чего вы ждали? Ну, это вот уровень медийной сферы Украины. Она такая, немножечко деревенская, в плохом смысле этого слова. Не в хорошем, а в плохом. Не то, что она такая открытая, да, она какая-то такая радушная. Нет, она вот злобно-деревенская такая, колхозная какая-то. В плохом смысле этого слова. Все эти Гордоны, которые рассказывают про какие-то пирамидки, которые кого-то лечат, да? Ну, серьезно. Ну, Гордон говорит, что один из величайших людей современности – это Кашпировский. Но это же конкретно отрыжка 90-х все. Вот все телевидение украинское – это отрыжка 90-х. Какая-то убогая, причем такая, знаете, вот из рубрики очевидная и невероятная, потому что лучшие в 90-е, они уже, как бы, понимаете, отошли. Ну, тех, кто были лучшими в 90-е, их уже, собственно, нет. Кого застрелили, кто умер, кто чего, кто вон украинское гражданство взял потому видать, что-то другое в сигарету засунули, вот. Ну, то есть, самые интересные яркие люди из 90-х, а их уже особо-то и нет, я имею в виду, из медийной сферы. Они либо руководят, либо их нет, вот. Либо вот по какой-то странной случайности они почему-то решили вот заниматься уж совсем странными вещами, но... Как бы и не поймешь, почему. Ну, может, кто-то знает, почему. Может, кто-то в заложниках у него там, не знаю. Меня удивляет, чё, как в один миг миллионы людей на Украине резко превратились в дебилов зомбированных, пишет Виталий. Ни а, не в один миг и не резко, и не только на Украине. Это результат очень-очень-очень плохого образования и очень-очень крайне низкопробной э, информполитики на э, постсоветском пространстве. Ну, и не только на постсоветском пространстве. Это, собственно, если посмотреть, как работают... Мы же теперь знаем, как работают новости зарубежные. Боже мой. Там тоже ведь все прямо вот чисто на дебилов. Прямо в голову вбивают дебильные какие-то вещи. Ну, главное, вбить ее все, то есть никто не пытается там воспитывать умного зрителя. Какой умный зритель, я вас умоляю. Вот все. Русские воруют унитазы. Русские воруют!» и понеслась. О -о -о -о. Все ясно. В общем-то такая проблема в мире потребления существует. Тебе не нужен человек, тебе нужен потребитель. Тебе не нужен думающий человек, тебе нужен потребляющий человек. Трубка между ртом и задницей, понимаете? Чтобы в, в одну сторону влетела, и с другой вылетела. Вот и все. И как бы больше, 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 больше. Как только начинают думать, сразу проблема. Сразу проблема. А, Т, ТВ России недалеко ушло от ТВ Украины, пишет АГ. А, Г я же с этого начал. Вот эти вот вещи все, которые вы мне пишете, вы как бы пытаетесь что-то изобразить, как будто бы вы здесь что-то отметили, чего я не отметил заранее. Не утомляйте меня. Не пытайтесь за мной, повторяя, изобразить, как будто бы вы несете какую-то правду. Я же сказал, это общая проблема. Это общая проблема мировая, как, как по мне. Было ли раньше по-другому? Вот главный вопрос. На мой взгляд, никогда по-другому не было. Вот вообще никогда. И не будет. Почему? Ну, потому что нельзя сделать так, чтобы большинство вз... Вз... вот так вот решило. А я вот, знаете ли, буду читать книги. Я вот буду думать головой. Я вот, знаете, в школу хожу. Не для того, чтобы в школу просто ходить, а для того, чтобы впитать знания. Ну, такого никогда не будет. Всегда меньшинство будет этим заниматься, абсолютное. А большинство будет заниматься всем, чем угодно, но только не тем, чтобы получать какую-то информацию и знания. Большинство будет знания получать обрывочные какие-нибудь из программы в телеви... на телевидении, из какого-нибудь YouTube-блога. И в итоге мы получим лозу, который будет рассказывать, что Земля плоская... Вот. и там есть стена, эту стену, стену нельзя пройти, небесная твердь существует, никто в космос не летал, ну, там очередное интервью этого дебила публикуют. Почему говорю дебила? Потому что, может, в музыкальном смысле он и одаренный человек, он одну песню написал все-таки, да, насколько я знаю, но с точки зрения вот, научного подхода к жизни, он, конечно, дегенерат и дебил. Ну, то есть, как без всяких обид это не должно быть, но он дебильный. Ну, он дебильный, посмотрите на лозу, он дебил. Все скажут: ну ты напиши такую песню. Я говорю, в плане песен я, я дебил. Все, я не напишу песню, понимаете, да? А вот лоза в плане одну песню написал, а во всем сальдоб дебил. Вот так вот получилось у него. То есть в чем-то он может быть талантливый человек, но ну, вот конкретно в тех измышлениях о том, как устроена Земля, он, конечно, дегенерат полный. Прямо нули. Полный. Вот, да, он даже, может быть, в минус ушел, если вообще в этом можно как-то в минус уйти. Вот дегенератор. Смотреть на него очень больно. да, То есть это все какая-то шизофазия конкретная. Вот ее смотришь, да, капролалия, шизофазия. Человек сидит и несет околесицу. И когда-нибудь кто-нибудь уже должен сказать, что нельзя так издеваться над больным человеком. Ну, серьезно, человек болен, это же очевидно. А над ним издеваются, делая из него э, посмешище. Ну, странно. «Шестидесятники были известными и популярными, потому что было в Сталинском Советском Союзе, воспитывался читающий человек», пишет МБ. «Шестидесятники были уже после Сталина», давайте будем говорить откровенно. вот. И популярны они были, потому что им дали быть популярными. Те власти, которые в 60-е решили, что, ну, надо, ну, там, мягко говоря, или еще какие-то вещи, вот, что надо бы дать возможность кое-кому. Я думаю, что если бы нужно было не давать возможности кому-то, ее бы не дали. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть создать образ некого такого свободного мышления, но при этом, чтобы оно было подотчетным, можно на самом деле, и это создавалось. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, а может быть и нет. А, 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 так, за то, как повестку держит разгод стабильно в новостях, пишет Панк 13 вы про лазута? Ну, это понятно. Ну, Арестович тоже повестку хорошо держит. А как держала повестку вот эта амбудсмен по правам человека украинского Денисова? Боже мой, как держала? Ну, чем это закончилось? Известно, чем. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник, июнь, день 6 Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей Ильин говорит, Алексей, есть один журналист, который не побоялся и поднял проблемы в Роскосмосе Рогозина и был уволен за это с РТР. РТР. А вам слабо спросить у Рогозина про армату, которую он курировал? Нет, мне не слабо спросить у Рогозина про армату, которую он курировал. Но только телеканала РТР нет уже очень и очень давно. Как, собственно говоря, и ОРТ, понимаете ли. Алексей, у вас какие вопросы? Давайте так, к танку «Армата» у вас какие вопросы? Где он? У вас такой вопрос? Или что? Вы хотели, чтобы было... Ну что, то есть, то есть когда вы мне пишете, Алексей, я знаю, что мне периодически пишут люди, которые... Ну что, Армата, что Армата? Что Армата? Вот давайте. И что вы хотите? Какой ответ услышать? Вы не видите Армату где? Вот. Давайте так. Когда Армата должна поступить на вооружение? Вопрос такой. Вот и все. Можем посмотреть в интернете. Давайте посмотрим раз уж такие дела, раз уж э, э, сейчас. раз уж вас не устраивают другие танки, и вам только нужна армата, то тогда давайте. Так, так, так. Угу, угу. Имеет общую систему, общая активная, общее обнаруженная. Так, всего на базе универсальной БВП планируют создать семейство из 28 машин. Понятно. Так 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 разработка разработка концепция пятое поколение двигатель комплекс динамическая противоминная осталась технология так 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 основной ну тут большая какая статья так я хочу посмотреть про то когда и чего и где обещали Пока, собственно, не нахожу. Чего, когда было обещано. Так, тип подвески. Урал-Вагон-Завод. Э -э, БМП, Армат, ТРТРТРТР. Не нахожу я. Не нахожу я этой информации, когда это все должно было быть. Э -э, пишут что-то про 15-й год, что там какой-то вот... По радио, помнится, там одна армата заглохла, и прям это так сильно кого-то беспокоило. Я помню очень сильно. Ну вот, пока ничего сказать не могу. Так еще у вас? Непонятно, зачем армат на Украине, если с текущими целями справляются старые дешевые танки, пишет Андрей. Но они, во-первых, не старые. Вот, Андрей, вы понимаете, как это. Странно, может быть, для вас прозвучит, мне, или для меня, может быть, это вообще странно или не странно, давайте сами оценим. Короче, что меня раздражает? Меня раздражает тот факт, что люди, которые, ну, вообще никакого отношения не имеют к вооружению, они начинают рассуждать по тему старые танки или, но, или, не но, или новые. Спрашиваешь у тех, кто разбирается в модернизации танков, они тебе говорят, О, нет, ребят. Вы должны понимать Вы послушайте этих людей, которые в этом разбираются Они хоть объясняют вот, Чем отличается Т-72 э, Который, например, закидывают э, с, э, ну, с Европы западной и От нашего современного Т-72 И там есть отличия как бы Серьезнейшие вот. Но это объяснить практически невозможно Чем МИГ-29 их и наш отличается ну, Люди не понимают Людям надо объяснять не знаю, что мешает в таком случае каждую новую э, ну, модернизированную модель э, называть как-то по-другому. Может быть, тогда у людей будет чуть-чуть э, ну, легче восприятие. То есть, называть это, например, не Т-72 и там какие-то буквы добавлять, а называть это Т-73, Т-74, Т-75. Ну, может быть, так. Может быть, тогда в общественном создании легче будет как-то это все перевариваться, потому что людям, ну, невозможно объяснить, это прямо вот ну, необъяснимая история. То есть вот они никогда не думали о том, почему Б-52 с 50-х годов, как был 52, так и остается. Что они думают, они не меняют ничего, у в этих самолетов. Вот F-16, типа старинные абсолютно самолеты уже. Вот. Ничем они не э -э моложе, чем су 27 и F-16, старье же откровенное, летает, и все нормально, и все. И мы поставляем все там. Ну, там они люди говорят: мы хотим себе F16, мы хотим себе в 16. Ну, потому что они меняют начинку. Но это очень плохо доходит до потребителя. Вот. Э -э для потребителей рак ракет самолетов До обывателя, вот, надо сказать, не потребитель. Не потребитель до потребителя доходит быстро сразу, чем один самолет лучше другого, да? А вот э до обывателя не доходят, не доезжают люди в этом смысле. Вот им хоть и объясняй, хоть и не объясняй. Э -э они думают, что Б-52 это алкогольный коктейль. Ну, типа, да. БМВ третья. Ну, да, да. Вот я на примере БМВ обычно объясняю. БМВ трёшка. Вот она всегда была трёшкой, но она вот в 70-х годах трешка и сейчас, это разные машины, да? Людям это объяснить практически невозможно. Вот почему-то, когда ты касаешься б... машин, это понятно. Когда ты касаешься танков, это непонятно становится сразу. Все таки а что? А? А? Ну, написана же та цифра, которая раньше была написана. Ну, так у тебя и на машине написана та же цифра, которая раньше была написана, и что теперь? Ну, вот Мерседес C-180, как был C-180, так и остается. Но согласитесь, современные C-180 и 30 лет назад это разные две машины, да? Ну, вот до людей не доходит. Невозможно. Вот даже такая автомобильная аналогия. «Не хотел бы я стать потребителем ракет», пишет Сергей. Что да, то да». «Серийные поставки Армата войска обещали в 2022 году. Будем посмотреть», пишет Панк-13. «А, вот, Панк-13 нашел, значит, в 2022 ну, то есть они еще серийно не поставлены в войска. Окей, тогда что вы, с кого вы хотите спросить, что? С кого вы и что хотите спросить в этом случае тогда? А, у Юрия Эдуардовича Лозы больше 80 песен, пишет Коля Остенбакин. Ой, Коля Остенбакин, коротко отвечу, да? Я когда-то узнал, что у Элвиса Пресли несколько альбомов. Чуть ли не десятков альбомов. А, при этом мы знаем всего 2-3 его песни, из которых а, примерно 2 не его. Потому что выясняется, что это какой-нибудь совершенно другой певец. Например, Отис Рейдинг, по-моему, или еще что-нибудь. И ты начинаешь такой, о, классный Элвис пел. И там, типа, only you. А это не Элвис, например. И ты такой, как это не Элвис? Ну так это не Элвис. Да-да, Вот это не Это не он. да Да ладно. Ну или там еще чего-нибудь. Я могу ошибаться в каких-то тонкостях, но зачастую те песни, которые мы считаем песнями Элвиса, это вовсе не песни Элвиса. А уж у Битлз сколько альбомов Боже мой, боже мой, и кто их знает Кому они нужны Это вы еще Крис и не гуглили Там альбомов больше, чем у Летова Да, но все знают только This is the road У Битлз мне говорят Да, это смешное название Алексей, вы слабали бы плод лозы на гитаре? Конечно, там лабать нечего Проблема в том, что сочинить и слабать Это разные вещи Помните об этом Но это мы сейчас уйдем с вами в сторону Сочинить и сыграть это разные вещи А сколько у Металлики песен Чужих, пишет Андрей Чужих Сколько у Металлики вообще альбомов Которые никто никогда не слышал Кроме тех, кто Металлику слушает Недавно видел, Металлика собрала На помощь Украине деньги Я всегда считал, что Мегадев Круче Металлики в сто раз все, Megadeth — это настоящая бомба абсолютная, да, а Металлика — это, ну, это просто... Это то, какой бы она могла бы... Megadeth — это то, какой могла бы и должна была стать Металлика, но так и не стала. Вот, потому что Апопсела. Вот Megadeth это вещь, конечно. ангар 18 да, наша любимая композиция. Дистопия. Мы очень любим. Tornado of Souls. Конечно, Tornado of Souls. Давайте Торнадо Souls послушаем, кстати. У нас же здесь возможность теперь слушать композиции. Значит, Megadeth Tornado of Souls. Торнадо душ. Макгрегор, Конор, как вам? Пишет э, Сципио Никак вообще, его как задушил э, 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 Забыл на что Забыл, все, бои, бои вылетели Из моей головы в все. Металлика для девочек Хабиб, мне говорят, да, Хабиб Нурмагомедов Как Хабиб его задушил, так я ничего Про Макгрегора не слышал А еще потом ему ногу сломали, я помню В каком-то бою у него нога отлетела Symphony of Destruction, давай включай Пишет Влад Блэк, да не, не, не Не, ну это классно, всяко лучше, чем Металлика Но Металлики говорили Что вдохновлялись Мегадет в свое время Пишет Elrod Star Да, Elrod Star, вы просто не знаете, наверное Что в свое время Металлика, собственно, выгнали Из своих рядов человека, который и есть Мегадет И тем самым Себя обрекли на бесславное существование Главное, Ну чего, нашли, нет? Торнадо Пишите, торнадо, вот она вот, да, да Обалденная песня, между прочим всем, всем советую Вот эта вот верхняя, да, вот она подойдет Не слышали? Нет, никогда? Макгрегор и его отец топят за Россию В натуре, как говорится, Валентин Да Макгрегор красавчик, да я его никто не забывал Да он вообще молодец Макгрегор шу, Красавчик вообще есть, же жесть ну, конечно, не такой вот красавчик, как Аби, когда бьется, но. Хорошо, да. Не слышали никогда? Отвал башки, Влад говорит. Сейчас будет еще соло. Ладно, давайте я перемотаю на этот, а, как его, э, на соло. Где-то должно здесь... А давайте мне этот. Где-то здесь соло должно быть. И оно считается самым крутым в металле за всю историю существования металла. Поэтому я бы включил. Не знаете? Знаете, да? Все понятно. У нас здесь все знают. Ну, нормально, пускай попоёт. Сейчас немножечко как бы они на одном сидят, и вот сейчас вот слушаем внимательно. Такая вот история. Вот. Вот это я понимаю, музыку не то, что это металлика. Что там металлика то Металлик <клых> это ты, ты, ты такое соло найдешь у Кирка Хамита. Никогда в жизни не найдешь такое соло у Кирка Хаммит. Кирк Хаммед вообще не умеет соло играть, вообще играть не умеет на гитаре. Я видел там у одного украинского блогера, что Кирк хамит на гитаре играть вообще не умеет. <клых> Один украинский блогер, я там видел, он там записывает видео, что Киркхаммит играть не умеет. Но, честно говоря, он говорит, что именно в Мегадеф никто играть не умеет. Вообще, кроме него никто играть не умеет, потому что он украинский блогер, и сами понимаете, у него там... Конкретно только он умеет играть, что-то такое. Вот. Не помню, как его зовут, но, в общем, только он умеет играть, а все остальные не умеют высекать звук и все такое. «Музон норм, а, но голос высокий, слишком, пишет Кэнди Бум». Ну, нормальный голос, чего вы... Так и я могу, пусть Мурку сыграет, пишет шеф, ну да, кто это был, не узнал, поздно подключился, пишет переводчик, да ладно, если бы знали, то бы узнали, а знаете, когда не знаешь, да еще и забудешь, это вообще проблема, конечно, вот, мне тут написал еще этот, как его, Алексей Ильин Опять серьезная тема, на фигню спрыгнул. Вот так в стране затушевываются проблемы. Какие проблемы? Кто затушевывается? То есть вы думаете, что вы нам написали про Армату, и вы растушевали какую-то проблему, и мы от нее пытаемся куда-то уйти? Алексей, не придавайте себе такого большого значения, пожалуйста, и тем более своим обсуждениям. Я как раз считаю, что проблема нашей страны, как и любой другой страны, заключается в том, что некоторые люди возомнили, что их обсуждения и разговоры там, на телевидении и на радио, они ключевым образом меняют обстановку в Армии или еще где-то, что какие-то блогеры сидят в этих телеграммах, обсуждают стратегию, что-то спорят там, спрашивают про арматы, считают, что они на что-то влияют. Я даже вижу в экспертной среде, как некоторые люди, как я считаю, в эту ловушку попадают, и они такие, ну, мы должны об этом сказать. Я говорю, и что вы сказали об этом? Ну, и что дальше? И я говорю, ну что, что-то изменится от вашего, сказали вы. А, ну, конечно. Я говорю, ну понятно, ну говорите тогда. Раз вам кажется, да, раз вы живете в мыслью о том, что что-то изменится от того, что вы где-то что-то написали и сказали, ну, пожалуйста. Вы скажете, ну ты обесцениваешь профессию журналиста. Да я ее просто не переоцениваю, как некоторые. Я вижу примеры матерок журналистов из 90-х, вот, которые украинское гражданство берут. Я не переоцениваю работу журналиста просто, вот и все. Я не пытаюсь романтизировать эту замечательную профессию. Она по-своему замечательная, как и любая другая. Вот я не пытаюсь ее романтизировать, понимаете? Я вам тут дядь Степ от журналистики не буду делать и изображать, что это так. Ну что это за чепуха? Я все-таки за реализм какой-то более-менее, да, и за внятность. Поэтому вот эта проблема замылена. Вы считаете, что из-за того, что мы не хотим с вами дискутировать, Алексей Ильин, на тему, которую вы не знаете, очевидно, и мы не знаем, очевидно? Мы же не знаем, по какой причине в войсках нет арматы. Ну, как мы же не знаем. И от того, что мы с вами не дискутируем, мы с вами замылили какую-то проблему, а если бы мы с вами подискутировали, она бы размылилась тут же, да? Алексей, пожалуйста, ну, вы ведете себя как, типа, ребенок, я не знаю, как, как кто-то очень наивный. Вот. И я таких людей, причем вы можете быть, я не знаю, кто вы, вот, но вы можете быть интеллектуально развитым человеком. Я таких людей встречал в профессии реально. Я вот на них все время смотрел и думал, дураки что ли? Он человек вроде умный, вроде все вот четко, он даже ну образованный человек, он больше тебя знает, все, но вот какой-то наивняк вот, он все время от него вот слышишь, ну да что же такое же? Что... что с тобой происходит? Ты какой-то наивный? Какой-то вот как будто бы а, много знающий, но не, не умеющий это сложить в какую-то форму, чтобы ну, понять. Не то чтобы причины вещей, да, ну хотя бы вокруг происходящее. Я вот знаю, как сделать, там, не знаю, ну, что-то. Вот. Я знаю. И что дальше? А мог бы и расследование провести, я расследование, но ну Алексей уже решил меня утомить окончательно, я не проводил никогда в жизни никаких расследований и не собираюсь ради вас, Алексей, проводить расследование. Если вам хочется провести расследование, прям берите его и проводите это расследование, понимаете, о чем я говорю, вот. Вот это, а мог бы провести расследование, а мог бы то, а мог бы все, а мог бы поехать к Лукашенко и пообсуждать с ним нацистов, вот. А через 20 лет переобуться и взять гражданство Украины, которое нацизмом вся пропитано. Всякое мог, мог бы делать. Но я не делаю никаких непонятных для себя вещей. Вот, понимаете? Вот кто-то делает, а я вот не делаю. Я вот непонятные вещи не понимаю. Я вот, например, понимаю, что американцы и наши э, действуют следующим образом. У них есть хорошая техника, на которой у них обучены экипажи, и они на ней работают. И они эту технику модернизируют. Модернизируют, как говорят, на улице Даталова. Вот пока она вот не станет абсолютно бесполезной, ее так и будут модернизировать. Когда уже скажут, ну все, потенциал модернизации закончился, мы не знаем, что сделать, она уже все, ну как бы изжила себя. После этого скажут, ну тогда давайте ее вот на эту менять. Ну вот автомат Калашникова, вот его хоть обмодернизируйся. Вот почему все воюют с автоматом Калашникова? Ему сколько лет уже? Сколько десятилетий автомату Калашникова? Я как на кого не посмотрю, на какого бойца, он с автоматом Калашникова. Почему? Да, автомат Калашникова был АК-47, АК-КМ, АК-74... Да, разные есть модификации автомата Калашникова под разный патрон, все мы это прекрасно знаем, но дело не в этом, это все равно автомат Калашникова, есть на 5.45, есть на 7.62, ну что я буду-то говорить, бойцы любят 7.62, не любят 5.45, вот, 5.45 вроде как точнее, но это как-то ближе к натовскому вот этому стандарту 5.56. Но это все равно автомат Калашникова. Его конструкция, она давнишняя. Все ее знают, все уже понимают. Уже сколько копий, кто только не делал. По лицензии, не по лицензии. Просто, ну вот, все знают про автомат Калашникова. И он как работал, так и работает. Ну вот появляется обязательно какой человек и говорит, ну зачем нам автомат Калашникова? Ну, ну есть же вариант, вот, я тут придумал вундервафлю какую-то. Вот. Да нафиг она нам нужна? У нас есть автомат Калашникова. Он работает. Это не значит, что инженерная мысль должна умереть. Пожалуйста, разрабатывай. Но пока, например, ты приносишь что-то, показываешь и говоришь, вот это лучше, чем автомат Калашникова. Почему? Оно стреляет дальше. Так, оно там поточнее. Ага. Понятно. Сколько нам нужно, чтобы обучить бойца? А, ну-то он же такой, он такой же надежный. Ну нет, надежность поменьше. Опа. Ну тогда не знаю. Может быть, для нас важнее надежность. А мы, а у нас какая армия? А у нас как обучены люди? А у нас нужно сколько времени на то, чтобы научиться обращаться с этим оружием и с этим? Вот с этим чтобы неделю, а вот с этим чтобы год? М -м -м, с этим чтобы год? Ну это долго. Ты давай как-то сокращай до недели. Нет, до недели такое мы не сократим. Ну, это нам что, это нафиг нам ты -то принёс тогда. Оно, конечно, может быть семипядей во лбу вообще, кто создавал это все. Ну, как это применить на земле? Мы бойцов что, погоду будем учить каждого? Нафиг нам надо. Нам нужно ему дать, и чтобы он пошел в бой. Вот. Минимальное обучение какое-то, чтобы он понимал. Следующий танк, из которого вот он, он вылез из Т-72, ему нужно дать следующий, в котором он все понимает. Там что-то изменилось... Его быстро научили этому, и он пошел опять в бой. Ну, потому что если ты его будешь пересаживать из одной машины в другую совершенно иную, куда, что, почему? А это экипаж. Он же не один там, этот боец, сидит. Это экипаж, он должен быть сработан между собой. Там должна быть такая механика между ними, взаимодействие, чтобы один другого не подводил, а наоборот, один другому помогал а эта ситуация стрессовая это не просто такой ты поехал в поле где то пострелял тебя могут убить всех вместе здесь могут убить да вот вот вы были живы а вот вы уже не живы а вот еще сдетонировал боекомплект вас разнесло вообще и потом никто никогда ничего не найдет вот тебе нужно как бы доверять другому бойцу на сто своему товарищу и вот это вот, какую-то вот эту чепуху слышу от каких-то Алексеев Ильиных. Вот понятно сразу, Алексей Ильин ни с одним человеком, который в этой теме сечет ни разу не разговаривал. Вот если бы он с ним поговорил, у него бы не было бы вопросов ко мне, точно. Ну, Алексей Лин бы отстал бы от всех от нас со своими дурацкими вопросами и перестал бы их задавать. Потому что, ну, вот, Алексей, вам кажется, что они очень важные, но они на самом деле глупые. Ну вот понимаете, это как дети, которые бегают и говорят «почемучки» вот эти вот «а почему, а почему, а почему, а почему». Вот ему кажется, что это об обалденно важно, что если сейчас кто-то не ответит на, это, на его вопрос, это значит, взрослые что-то от него скрыли. Да он взрослых задолбал просто со своими глупыми вопросами «а почему листик зеленый, а почему он падает?» Иди он, это эту энциклопедию бери, смотри, ну, правда, ну, невозможно же каждую хрень эту обсуждать с тобой. Ну, невозможно, у нас еще дела какие-то есть. А почему то, а почему сё? Ну, потому что, почемучка наш хороший. Потому что надо было, вот, наверное, как-то... Ладно, предлагаю идею. У всех бойцах, кто отправляется в зону боевых действий, брать биоматериал для продолжения рода, чтобы этих героических людей оставались потомки, и женщины, которые будут рожать таких детей, были полностью обеспечены в будущем, пишет Финист. Финист, вы прям это... Фантаст какой-то. А, почему? Почему? Поп съел ведь чину, пишет MPI. Ну, так вот в итоге и ответы такие звучат. Да, вот тем людям, которые слишком часто задают те вопросы, на которые уже десятки тысяч раз все вокруг ответили, а этим людям кажется, что если не отвечаешь в 10 тысяч первый раз, что ты что-то от них скрываешь? Ничего не скрываешь. 9.30 новости. Михаил говорит, армата это платформа, на базе которой танк и другая техника. А что без армата у России что-то не получается, что ли, так там и подводных лодок нет. Все это означает, что Россия проиграла, что ли? Ну, как бы вопросом задается Михаил. Михаил, нет, все это означает, что есть э, среди наших слушателей, как и среди жителей России, люди, э, которые э, все время ищут, э, где бы и чего бы такое найти, чем бы такого вот уколоть как-то вот еще что-то сделать. Вот. Ну, как бы это мягче сказать, у них это не очень получается Они надоедливые, потому что им кажется, что они нашли ключ, да, к вот этому Ага, вот я вас и зацепил Ну, я не знаю Окей, смотрите так, арматы нет Например, сейчас есть в боевых действиях, сейчас принимает участие, ну, обкатывается машина, называется «Терминатор». Что-нибудь о ней слышали? Как она вам нравится? Тосочка нравится, нет? Понимаете, чем дело? Просто есть люди, которые хотят, наверное, чтобы мы очень сильно защищали Рогозину. Вы хотите защищать Рогозину? Нет. Может быть, я нанимался в адвоката Рогозину? Да нет. Может быть, вы хотите, чтобы я покритиковал Рогозину? Да как бы мне особо нечего сказать. Хотите, покритикуйте. Вот. Но им кажется, что мы сейчас грудью встанем и начнем тут кричать, значит, еще что-то кого-то спасать. Не знаю. Нет. Какое бы слово-то подобрать-то помягче, Михаил, и попонятнее определение? Это люди, которые все время ищут, э, как им кажется, болевую точку, которую, как, мы, как им кажется, мы будем изо всех сил там, от них скрывать. Ну, что мы должны от них скрывать или какие там они болевые точки находят? Да никаких. Информации у них ноль, как и у нас. Понимаете, это как э, вот разговор про забуксовала, не забуксовала специальная военная операция. Я все время спрашиваю людей, а какая, как она должна была выглядеть, какие у нее цели? И начинается. О, кто твои что-горазд? У кого какая фантазия? Ж никто не, не знает, не в курсе и не понимает, куда мы идем и почему и как вообще. Потому что таких планов, ну, в такие планы никто никогда не посвящает э, широкие массы. Вот и все. Ну, у каждого свое там, впечатление, ощущение, еще что-нибудь. Вот, появляется одна мысль, после этого, а, вот она, сначала она обсуждается, ну, типа, знаете, как вот пример, а, а, у, у русских кончатся ракеты через месяц, и вот эти люди, типа там этого Алексея Ильина или еще кого-нибудь, вот ему просто нравится, когда называют его имя, я поэтому, как бы, готов помочь, вот, ага, ракета-то кончится, вот они не кончились месяц, вот они не кончились два, они такие сидят, ну, что-то ракеты не кончаются, что вам сказать-то. А, типа, давай-то. А вот э -э, унитазы воруют, русские. Ну, все-таки, ну, слушай, вранье. Ну ладно. А где ваша армата? А ну, теперь тебе нужно рассказать про армату. Ну, расскажем сейчас про армату. Он скажет, где Су-57. Скажет, а почему вот на этих сушках вы летаете, а на Су-57-х вот мы не видим, чтобы вы летали? Почему бы вот не подумать сейчас немножко о другом? Ну, вот просто взять и не подумать. Э -э задачи выполняются бы, выполняются. Мобилизация есть? Нет. Чуть еще надо. Вот каждому типа вот этого Ильина, который вот все время э -э, спросить хочет у армии или у кого-то еще дайте автомат уже, пусть идет уже, чтобы он нам здесь не писал никакие сообщения, потому что он надоел, вот. Мне кажется, каждому яра, вот желающему, яра, прям по-настоящему, который такой знает как, дайте возможность проявить себя. Потому что как с дивана знаете, так это и я знаю. Надо, чтобы, надо, чтобы туда зашло бы, оно бы, все вместе, пепел... «Города и Варшава, и Ложеберин. Ну вот, это и мы все можем, я понимаю. Давайте к конкретике какой-то. А, а, «С чего такая уверенность, что СУ-57 не применяется?» пишет Юра. Ну вот, никто же Ильину-то не доложил, что применяются или не применяются. Вот у него такая уверенность. У него уверенность про армату. Вот, и он приходит такой, ну давай, Леша, отчитайся мне. Будто бы я сижу, и у меня секретные доклады здесь на столе, да. Но я понимаю, что большинство журналистов изображает, что они там имеют доступ к определенному. Я вам рассказываю сразу. Никто не имеет никакого доступа из журналистов ни к чему секретному. Вообще. И каждый, кто вам будет это говорить, вы можете идти и верить ему. Секретная. Секретная информация, которая предоставлена. Мы, мы добыли. Либо дали... Вот прям пришли и сказали, так, стричок, э -э, вот от сих до сих рассказываешь. Понял? Как только и если у тебя появляется секретная информация, о которой кто-то не хотел, чтобы ты узнал, у тебя появляются проблемы автоматически. Потому что а откуда она у тебя появилась, дорогой друг? Вот. И так может оказаться, что ты работал в газете, а потом ты сидишь на скамье подсудимых. Потому что ты эту информацию куда-то начал передавать зачем-то. А зачем ты начал ее передавать? А почему она появилась у наших врагов? Да, и много чего еще интересного. Поэтому изображать, что ты что-то знаешь, и знать на самом деле, это разные вещи. Я знаю, что есть люди, которые любят изобразить и сделать так. Очевидно, что Украина побеждает. А, ну, раз очевидно тебе, раз уж побеждает, ну, тогда ладно, тогда не, действительно не зря принял ты гражданство, то не зря. Ну, а -а -а. «Чем мягче диван, тем более кровожадный и экспертный», пишет Дмитрий, это цитата, говорит, как Роман Георгиевич сказал. Ну, точно, это действительно цитата. А когда говорят, наш источник в Кремле, например, это кто такие? Да черт его знает. Вот. Но если бы источник в Кремле не захотел, чтобы о нем сказали и передали его информацию а кто-то передал бы эту информацию, либо этот человек больше никакой бы информации никогда в жизни своей не получил, ну, сами понимаете, потому что он слил. Ну, он слил информацию, да. Либо он и должен эту информацию донести как бы от анонимного источника, как бы который есть там лично у него. А так-то что там у него есть, Господи. Поэтому, дорогие друзья, Перестаньте, пожалуйста, задавать всем вокруг вопросы, на которые ни у кого нет ответов. Вам либо изобразят, что у них есть эти ответы, а вы будете пребывать в а, обмане, как и эти люди, которые сами обманом занимаются, а, либо вам скажут честно, но вас это не устроит. Вот я вам говорю честно, да. Вас никто не будет ставить в курс дела, где армата, почему армата и как армата. Все. Довольны? Я надеюсь, что довольны. Поэтому давайте пойдем сразу дальше. И да, никто из вас не знает истинные цели на земле специальной военной операции. Вот никто. Вот я прямо спокойно, четко могу это в лоб каждому сказать. Вы не знаете как планировалась специальная военная операция и какие у нее конкретно цели на Земле. Вы знаете фантастические фразы, да, какие-то общие, метафорические там, вот. А какие конкретно цели на Земле вы знать не знаете и никогда не знали. И более того, никогда не узнаете. Только когда вам скажут, о, мы достигли целей, и вот они такие и были, вы сможете сказать, у вас будет два варианта. Ну да, они, наверное, такие и были, и, да уж, конечно, они были абсолютно другие. В любом из этих двух случаев вы все равно будете неинформированными. Вы все равно должны будете либо поверить, либо не поверить. Вы все равно основываете свое мнение окончательное на вере и неверии. Это не вопрос знания, это вопрос веры в конечном счете. Соответственно, если вы просто верите и не верите, ну какой анализ? Мама родная, анализ это ведь не про веру, это ведь про знание. А если ты ничего не знаешь изначально, ты какого черта ты там анализируешь, сидишь? Цвет штанов у группы поющей украинской где-нибудь на э, евро, «Евровидении» Да? Или... А, -а, а Специально до конца держали Евровидение Азовцев, чтобы они не сдавались, чтобы на этом сыграть. Ну и чего, сыграли? Это какой-то был тупой план у тех, кто держал их до последнего ради Евровидения. Неужели такие тупые планы бывают? Ну, допустим, бывают. Но опять же, мы либо должны поверить, что такие тупые планы бывают там. Либо не поверишь, что... Вот я не очень-то верю, что такие тупые планы бывают. Я верю больше в совпадения случайные. Вот, ну, типа, ну вот сколько могли держали, уже перестали. Ну, все, уже. Ну, не получилось. Отвалились. <косит> <косит> Вашингтон очень любит тайными источниками перекрываться, но этих жаждущих почему-то не интересует. Только мы должны правду говорить с доказательствами. Получается, кто-то явно даже не диванный эксперт, а засланный казачок, пишет Павел. Не, ну почему? По глупости по своей тоже могут люди вот это вот. А ну-ка дайте-ка нам а, статистику потерь в реальном времени. Где, что, сколько, по каким фронтам, что потеряли, что не потеряли. Безумные, что ли? С первого дня, говорят, Сен, вы что? С глузду съехали. Вы что, гоните? Вы что, гоните совсем, что ли? Вот. Но нет, вот и появляются эти люди. Ну, сразу понятно, что причастность их к этой информации, вообще к такого рода действиям, ну, нулевая. Всегда была и всегда будет. Но вот эта эмоциональность, экзальтированность, взвинченность, вот это вот... Ну да, все понятно, да, ну идите дальше себя, повзвинчивайте там где-нибудь в другом месте, пожалуйста, вот где точно так это, вот, вот в этом деле вы вообще не нужны, вместе со своей взвинченностью, вместе со своим упадничеством или наоборот, ну в общем, где есть эмоции какие-то, которые через край хлещут, негативные или позитивные, ну это люди вредные обычно которые, ну, ну, они просто оторваны от реальности. Одни плачут все время, сидят, другие смеются. Ну, вот объединитесь как-то, уравновесьте друг друга. Получится более-менее, может быть, что-то внятное какое-то э, расположение духа. Так, э, э, значит, э, вы, вы бы хоть раз заглянули тагильчанам в глаза, которые армату делают, пишет Глеб Урал. Э, да я восхищаюсь всеми нашими людьми, которые у нас делают дела. Делают Армату, делают э, Т-80, да, делают э, Т-72, и вообще делают. Такие молча делают. Вот без всяких вопросов у них ничего не возникает, конкретно четко делают все. Надо делать, будем делать. Сделать тебе ракеты крылатых, сделаем крылатые ракеты. Сделать авангард планирующий э, там гиперзвуковой блок, который может поразить любую цель, его сделаем. На, пожалуйста, держите. Вопросов нет, люди просто уникальные у нас есть. И есть люди, которые ничего не делают, но при этом они точно знают, что это ракета, это о мультике. Ну что, вот мы с вами дискутировали несколько лет на тему мультики это или не мультики. Вы теперь точно знаете, что это не мультики. Но хоть одна скотина из тех, которые эту дискуссию затевала, вышла и сказала: Ну, честно говоря, конечно, это были не мультики, а мы, и шаки тупые. Которые затевали этот спор просто, чтобы позлить тех, кто эти ракеты сделал. Ну, вышел хоть один тупой шаг, который об этом сказал. Нет, ни одна тупая шачина не вышла. Почему? Очень просто. Потому что тупая шачина изначально знала, что это не мультики. Но надо было как-то потролить, задеть. Типа, а мост нарисованный, а мост нарисованный, эй. Мы едем по мосту на машинах, ты, придурок, уже снимают видео, уже камеры, уже журналисты. Это все русские сняли на Мосфильмы, никакого моста нет, его срежет льдом. Ну нравится жить во вселенной дебилов, ну живите вы это, в этой вселенной дебилов. Ну нравится вам выдумывать? Ну выдумываете. Ну нравится вам э, до последнего, пока ракета в голову не ударить, думать, что это, это мультик. Ну думайте. Ну как вам мультики? Как вам очередная серия этого мультфильма? Вот э, там под, под Киевом, насколько я понимаю, какой-то там вагодно ремонтный цех или что-то такое. Как вам наши мультфильмы прилетели туда? Понравилось? Четыре серии сразу вышли в один день. И только, о, что такое, о, вот это вот. А вот то такое, мультфильмы. Графика 3D прилетает, одна за другой. Ну, графика, понимаешь? У орков такая, такая графика на Мосфильме. Закачаешься, долетает прям и взрывает все, все, что нужно. Да? А все, что не нужно, даже и не прикасается к этому. Вот. Соседний дом на месте стоит, все хорошо с соседним домом. Там можно аж с камерой снимать это все, с телефонной. Вот. А военный объект в труху вообще просто... Нет его, было нет. Как так получается? Мультики. Вот. Когда Армата стрельнет Алексею Ильину в голову, тогда он узнает, что она есть. Все. Тут же как-то очень просто. То есть, когда Армата начнет на трак наматывать Алексея Ильина... Вот в этот момент он скажет, ах, вот она где, армата, оказывается. Он узнает, что она существует, понимаешь? До последнего он будет нам Ишака из себя изображать, который ничего не видит, не понимает. Он будет, ну, как баран, биться в эти ворота просто башкой своей, бам-бам. Ну, бейся, ну, нравится, ну, бейся. Ну, нас можно хотя бы не тянуть в эту тупую дискуссию. Ну, правда, но это же невозможно. Вот. Поэтому, ну, что это? Ну, как вот дискутировать с этим людьми? Ну, никак. Они все время находят э, какую-то тему, по которой у России ничего нет. Ну нет и нет, ну хорошо. Это вот тогда, значит, из ниоткуда прилетело. Ну что, -то, мы не знаем, это значит американцы. Значит, американцы, правильно? А у нас-то мультфильмы одни. У нас такого и не было никогда. Мультфильмы чисто, да и все. Рисуем и рисуем. Пропаганда же галима. Ну что, мы же пропагандой только занимаемся. Откуда у нас калибры? Ну что, какие калибры? У русских все прогнило уже давно. Чешо там у них один только э, человек сидит еще там как-то. Вот. И то э, с пистолетом он один. И то пистолет заржавел это старый, потому что советские русские орки ничего сделать не могут. А в Советском Союзе все делали украинцы. Вот. А украинский фронт одни украинцы были, потому он назывался украинский. Ну понятно, все, удачи, до свидания. Все, с Вами ясно. А орки, они, вот, у них унитаза нет. А, ну да, понятно, ну, все ясно. У нас унитаза нет. Мы, они пришли вообще на, на, в, а на в, в Украину, неньку нашу, воровать наши стиральные машины корейские. Да, конечно, приехали воровать стиральные машинки корейские у вас. Потому что в них чипы, которые орки используют для своих ракет. Вот, чтобы, потому что у них электроники нет. Они используют своих ракет, хотя ракет у них нет, потому что это все мультфильмы. А, ну ладно, очень хорошо, очень интересно, спасибо большое, тоже увлекательная очень история. Побольше бы таких. Вот, побольше бы. В итоге америкосы были на Луне или нет, пишет спецназ. Вот этого я вам сказать не могу. Я думаю, что были, потому что наши космонавты такие вещи подтверждали. И, в общем, я думаю, что Советский Союз не стал бы подыгрывать американцам. В том смысле, что если бы они там не были, мы бы как-то это отследили бы. В общем, если мы говорим, что америкосов не было на Луне, то тогда получается, что Советский Союз с ними в сговоре, а поверить в то, что Советский Союз мог быть в сговоре с америкосами, вот в такие вещи я не верю, потому что я сразу становишься автоматически лозой, который говорит, что космоса нет, а вот, это все небесная твердь, вот это все. ну, начинается, да? А вот эти звезды, это светлячки, которые прилипли к этой небесной тверди. они там светят, и никто не видел, что за стеной нас не держат, а там ходаки. Ну, короче, чувак пересказывает э, «Игру престолов» и думает, что это актуально. «Мы в планы военных не лезем, они классные, но почему до сих пор не уничтожены все возможные пути доставки вооружений на линию фронта?» – пишет Андрей Беликов. «Мы в планы военных не лезем, но мы в них лезем», – пишет мне Андрей Беликов. «И почему, скажите мне тогда?» Вот, мне все не отвечают, пишет Андрей Беликов. Андрей Беликов, я в ваши планы не лезу, ваши планы, и никак не могу корректировать написание вами СМС, но почему вы пишете СМС, может, вам их не писать? Ну, не СМС, а там, это где это, вы в Телеграм пишете. Андрей, может, вам нечего заняться, может быть, вам за... найти себе работу? Понимаете, да? Вот, например, так, я в планы военных не лезу, но почему? Ну, если не лезть, так и не лезть тогда. А если уж лезть, так и говорите. Я тут лезу в планы военных. И с этим хочу задать вопрос, почему. Да? Космонавт Василий, улетая в открытый космос, забыв пристегнуться, вдруг понял, что он не хочет быть космонавтом, пишет Мощный Бур. Америкосов вообще не было, пишет Илья. Конечно, Америки нет. Вот, Потому что если бы Америка была, они бы уже давно бы слетели с планеты, потому что она же крутится. Нам же об этом Лоза сказал. «Вы слишком хорошего мнения о, о руководстве СССР того периода. Это не значит, что американцы не, было, не были на Луне», пишет Энди Ди. «Я вообще не хорошего, не плохого мнения об СССР того руководства, того времени. Потому что это мнение, наверное, эффективнее было бы складывать живя в это время». Я просто думаю, что если бы наши э, знали, что американцы э, не высаживались на Луне, наши бы постарались предоставить все доказательства того, что американцы не высаживались там. Ибо была лунная гонка. Она была, собственно, частью космической гонки. А первого человека э, мы... Вывели в космос, это был Алексей, Га... Фу, Господи, Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич, Алексей, Юрий Алексеевич Гагарин, а они, собственно, вот первые высадились на Луне, как рассказывает нам история. Я думаю, что если бы они туда не высадились, наши бы очень сильно по этому поводу бы возмутились и все доказательства приложили бы, что это все вранье, вранье, вранье. Uh, интересно было ваше мнение, пишет Андрей. Мое мнение, почему что не взорвано? Вот честно, Андрей, я могу сейчас с вами здесь дискутировать на эту тему и придумывать uh, на ходу, почему так. Uh, мой ответ на это будет максимально честный такой. Я не знаю, почему и как. Я даже не знаю, что нужно взрывать, а что не нужно взрывать. Я когда мне говорят, вот по этому заводу прилетели ракеты, а дальше я вижу э, видео, я об этом заводе узнаю впервые в жизни. Как и вы. Как и 99,99% в периоде вообще процентов населения нашей страны. Мне просто говорят, вот этот завод был. А? И там, на этом заводе сосредоточили те Т-72, которые поступили из вот этих вот стран. Это наши старые советские танки, и их на этом заводе пытались модернизировать. Мы этот завод того, а а что раньше не того? А вот на этот вопрос уже никто не ответит. Может быть, потому что раньше там не пытались модернизировать эти танки. Может быть, они были в другом месте. Может быть, их модернизировать пытались на других заводах, и их того, как говорится... Может быть, следующие танки они потащат на другой завод, и этот завод, пух, и биг-бадабум случится с этим большим заводом. Понимаете, в чем дело? У меня лично у меня лично спутников наблюдения космических нет в распоряжении. Я бы не против, если бы они у меня были, но у меня их нет. А у кого-то есть. Понимаете, о чем я говорю? А, наблюдения а, воздушного у меня нет. Радиоэлектронной борьбы, разведки, еще чего-либо у меня нет, а у кого-то есть. И этот кто-то, основываясь на этом. И не только на этом, ведь еще и данные наверняка приходят разведчиков, которые там работают, правильно? Но не могут на земле не работать разведчики. Там по-любому есть. Кто говорят: слушайте, ну заводик один, вот координатки. Завода нет. Все, то есть разведчики там работают. У меня есть эти данные? Нет! Но я могу изобразить, сидя в кресле, что я самый умный и очевидно. Очевидно. Как только люди говорят очевидно, все понимают весь цивилизованный мир, все знают, всем уже ясно, это значит, что никому не ясно, никому не очевидно, никто ничего не знает и не весь мир. Ну, вот и все. А, ну нельзя же сделать все и сразу. Нам все нужно время. До всего нужно дойти, пишет Михаил. Я и говорю. И потом ведь боевые действия, насколько я это понял, вот насколько я в силу своего восприятия могу понять, это такой живой организм вообще-то. Сегодня здесь прячутся, завтра здесь, сегодня здесь что-то пытаются сделать, здесь ломается, ой, давайте тогда вот здесь поставим технику, здесь попробуем ее э, как-то довести до того ума, до которого надо ее довести, чтобы она хотя бы с собой представляла какую-то боевую технику, а не просто груду металла. Все это нужно где-то делать, и это может менять место дислокации, потому что мы выбиваем один завод за другим. И вот как они собрали на одном заводе, не знаю, 10-20 танков, тух, туда одна ракета. Ведь ракета стоит денег, тоже не надо об этом забывать. И тратить ее на каждый танк, полутанк, ну зачем это нужно? Конечно, нет. А вот они скопились, вот завод, вот все вместе, фух, и убрали. Вот это я понимаю. Оно того стоило. Это ведь тоже нужно, экономику ведь тоже кто-то считает. Каждого удара. Он же не просто так, просто захотел, ударил. нет. Все надо с умом делать. Вы это делаете? Нет. А кто-то делает. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.